0: 皆さんこんにちは、ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いいただければと思います。はいこのポッドキャストでは中小企業小規模事業者の方々がウェブの活用に役立つ様々なニュースやトピックスについてウェブコンサルタントの立場から中小企業目線で解説しているポッドキャストになります、はい。では早速今日のテーマに入っていきましょう。まあどうしても長くなってしまうのでポンポン行きましょうということで、えー、そうですね、今回チャット GPT 前でいくつかニュースがあったんですがその中の一つでまあ、これは今に、うん、限ったことではありませんが、まあ、皆さんもこういうものきっと特に、うん、教育機関の方とか、まあ、そうじゃなくてもそのね、えー、チャット GPT が出してきたものっていうものに対して何らかの監査とかですねチェックをしなきゃいけない人はこういうツールに興味があると思うんですが、まあ、いわゆる、えー、AI で作ったような文章かかどうかを検知するソフトですねでこれにがまあどんどんどんどん増えているなという、えー、印象があります。で今回はそれについて、うんまあ、どうすべきなのかなというところと、まあ、どう考えるべきなのかなというところを、えー、一緒に考えていければと思っています。でこのですね、うんあのまあ、主にこのスコープと考える枠組みとしては中小企業、小規模事業者のビジネスをやっている方が例えばメールの本文であったりあるいはコンテンツであったりお客さんに対して接する部分で、えー、こういった生成系の AI ですね文章生成系の AI を使うことが、えー、まあいいんだか悪いんだかというところとえー、何に気をつけなくてはいけないのかというところが、えー、主眼だと考えてくださいあまりあの試験云々とか、えー、そういうところについての話題ではないです一応意見がないわけではないんですが、えー、絞って話をしていきたいと思いますでまずまあこういった検知系のソフトというのはまあこれからどんどん増えていくと思うんですねまあ言ってみれば例えば悪いですけれどもウイルス対策ソフトとえー、ウイルスプログラムの戦いみたいなものでいたちごっこになっていくのではないかと思うんですね。で実際例えばその、えー、よくあの出回っているチャット GPT とかのプロンプトのテンプレートで、えー、ヒューマンライクな文章に直すっていうようなプロンプトがあったりするんですね。つままりチャット GPT で書きましたっていうものあるいはそれに手をちょっと加えましたっていうものが、えー、まあ、まのいろいろなチャット GPT 生成分検知ソフトみたいなものに引っかからないかどうか、引っかからないようにリライトしますよっていうですね、そんなプロンプトもあったりして、まあ、ね、チャット GPT 内でもそういうもう何回もぐるぐる回すようなやり方が入ってきていますし、まあ、おそらくそしてこれからですね、あんまり表に出ないでしょうけれども、そういったうん、検知されにくくするような、えー、使い方もできるというツールも、まあ、おそらく出てくると思うんですよね。すでに今までこう,こうやってチャット GPT が盛り上がってくる前ですね、の段階で、チ、ま、ャ、あ、ット GPT3 とか、そういう、あ、GPT3 ですね、の段階からある AI 系のライティングツールっていうのは、まあ、おそらくそういうところは、えーまあ、土正面から実装するわけではないでしょうけども暗に実装してくるんではないかなというふうに思います。でこれについてんまあ正直ですね、まあ、なので、えー、チャット GPT に限らず生成系文章生成系 AI を使わないようにする、えー、それとは分からないようにするっていう方向性の努力っておそらく無駄になってしまうんじゃないかと思うんですよね。なので中小企業の方々の考え方としては、まあ、道具としてそれを使うのはまあえー、道具として使ってよくてまあ、ただそれがお客さんに対してフィットしているのかどうかとか言い回しとかトーンマナーとかあるいはその内容について間違っていないかとか、まあ、そういうチェックをしていけばまあそれでいいのではないかなというふうに思っています。でなのでののそこに感じて言えばまあ自分の都合のななんだろうな便利な本当にコパイロットですよね前回か前々回ぐらいのポッドキャストでもお話をしましたけれども便利なアシスタントとして使っていくという方向がいいと思うので無理にな何ですかね、えー、使用を控えたりとか、えー、する必要もないと思いますでただですねうんこの先じゃあどうなっていくのかっていうことを考えると、えー買い手側、つまりお客さんになる側も物探しをする時にこういった、えーまあ、チャット GPT 的なものを使ってくるようになるわけですよね。はいえーまあ、検索エンジンの中に組み込まれる形でもあるでしょうしまあチャット GPT 内でもいろいろプラグインがあったりしてそこ経由でやることもできるのかな。うまあ、何かしらその情報をインプットさせて判断させるっていうこともできるでしょうから、まあ、実は買い手も売り手も両方とも AI 経由で会話するというような状況になっていくと思います。でその時に注意したいなと思うのが皆さんその例えばメールの文章とかを AI に書かせますっていう時になんで AI に書かせますかそれって大体その面倒な文章作成とかを綺麗なものを簡単に作ってくれるとかねあの自分で書くよりも丁寧で分かりやすい文章を書いてくれるとかそういう感じだと思うんですよそして皆さんはそれを省力化という観点でしか見ていないような気がするんですねであとは例えばウェブコンテンツについてもま,あまだまだちょっと全部全部が全部をチャット GPT に丸投げしてやるというのは現実的ではないんですが、まあ、それをベースに見出しを作って、えー、そこからそれについては短文生成した後に直していくみたいなやり方をしているところも、まあ、実は結構あるとは思います、うん、私はちょっと自分の文章力が落ちそうなんでやら,やらないんですけれども、えー、まあ選択肢というか使い方としてはアシスタントとして使うわけなのでえーまあ、その方向でも別にいいいんんじゃないかと思うんですねでただこれもじゃあ皆さんどうして自分で一から書かないでチャット GPT なりに書かせているんですか AI に書かせているんですかっていうとそれは自分が書くよりも早く良いものができるからと端的に言えるのではないかと思うんですねはいでここで注意しなきゃいけないことがあるんです、まあ、このの流れの中でああなるほどと思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、メールとかそういったものだとであっても、えー、コンテンツであっても、えー、どちらにしてもチャット GPT なりを的なものを使うことによって皆さん以上のコミュニケーション能力といったらちょっとあの皆さんが低いということを言いたいわけではなくて皆さん以上のなんかいいものを接客としてて行ってくれちゃうんですよねチャット GPT を相手に挟むとでそれが常態化していくとどうなるかっていうとメールとかホームページ上の文章とかそういうものはすごい分かりやすいしすごい親切に書いてあるでじゃあやっぱりその後問い合わせとかすると、まあ、あのメールじゃなくて電話だったりまあその扱っているサービスによってはどうやっても人が関わってくるっていう状況になってくるじゃないですかその人が関わってきた時にそれまでの AI が行ってくれていたようなクオリティのやり取りができるかどうかっていうところがおそらく次のネックっていうかあのうーんうーん離脱ポイントになってくると思います。離脱ポイントっていうのはまあ今であれば露出があって集客があって回遊してくれてえそして最終的にコンバージョンしてくれるっていうそれぞれのステップの中で一定数の割合が落ちていくそのボトルネック離脱のボトルネックに新たにえ人間と AI が切り替わった時っていうえポイントが出てくるんじゃないかなと思いますで、まあ、一番怖いのが、まあ、そうやっていろいろですね AI を使って、えー、ウェブ上でのやり取りをしていてじゃあ実際会ってみましたっていう時になんか全然印象が違うあんなになんかフレンドウェイに書いてくれたのにどうも話してみるとなんかぶっきらぼうだったり、えー、なんだろうすぐに答えが返ってこなかったり、えー、それからんだ専門知識があると思ったらなんか笑って、まあ、さなんか流されるような態度を取られてしまったり、えー、というギャップが発生しやすくなると思うんですね。今までってその文章についてもコンテンツについても、まあ、コンテンツはウェブ制作会社さんとかの助けを借りて、ね、お化粧をしたかもしれませんが少なくとも例えばメールの文章とかって自分で書いていたわけでた、まあ、担当者が書いていててたたわけなんんででである程度そこでギャップっっのは生まれづらかったんですよねもうメールの時点でなんとなく愛想悪いなとかメールの時点でなんかこうちょっとトゲトゲしいなとかあるいはまあすごくなんか親切な印象だなみたいなものっていうのは、まあ、その人が書いているからそこにそういった印象がね、えー、付着するものなので実際に接客をした時にも同じ印象を与えられている与えられていたと思うんですよ。でそこに今度 AI が挟まって人間に変わった瞬間に、えー、まあ AI, AI はうまくやってくれますからねまあおそらく想像以上というよりは想何もしなければ想像以下になってしまうと思うんですつまり期待値より下、えー、で期待値をうまくコントロールできてないで期待値より下っていう対応をしてしまうと。それだけで印象がが悪くなって制約率下がるんですよねこれがそのまあよく時短とかですね楽だよっていう形でそうやって外部向けの文章をチャット GPT とかに書かせようっていう流れあるんですけど聞くたびにドキドキするんですよね私はそれ人間に切り替わった瞬間にいきなり幻滅されるんじゃなかろうかと。ここはすごく重要なポイントだと思うしいずれの、まあ、このチャット GPT とかが一般化した後のマーケティングのフレームワークの中でおそらくボトルネックの一つとして書かれるんじゃないかなと思います。はい、でじゃあこれを対策としてどうするかといったらもうそれは AI が作るようにやっているような印象とかそれから内容とかを自分たちもできるようになるっていうしかないと思います。AI に手加減させるのは無理なのって AI はもう全力でしか基本的にはやれないんですので、えー、それに自分たちは合わせるしかないですよね。だからこれからそれを使って接客をやらせようとか考えている方はその後ろに控えている人間も含めて、えー強化していかなきゃいけないっていう考え方を持って、えー、やっていった方がいいと思います。えー、ね。もうちゃそのチャット GPT とかが進化すればするほどナチュラルになっていくわけです。ね。例えるならですねじゃあなんかのプロフィール写真を AI にね自分の写真をベースになんかえー。なんいい印象を与えるものにちょっと修正しておいてみたいなこともできるようになるわけです。まあ、できプロンプトをすごいちゃんとやってる人は何でしょうねステーブルディフュージョンとかでやっちゃうんでしょうね。でもそれで実際にあったら全然一緒違ったらもうすごい幻滅じゃないですか。それのビジネス版が発生しやすい環境になっていくと思うのでえ皆さんはあのそこを気をつけながら活用しないっていう選択肢はそれはそれでなしだと私は思うので、まあ、いかにしてそこのボトンネックの部分をうまく減らしていくことができるのか、えー、そこをん、えー、でしょうね仕組み化して考えてい,っていくと一つ落とし穴が回避できるのではないかと、えー、思います。はいえー、ということで今回の内容は以上ですね結構コンパクトに収まりましたね15分ぐらいですねはいいやなんかそういうドキドキ感を正直こういうノリノリでそういう記事が結構あ,あったりすると怖いなーって思うんですよね特に地域証券の場合って絶対人絡んでくるわけなのでそこで新たなギャップが起きてしまうとこれは怖いなぁとそこの部分だけアウトソーシングしますよっていうサービスもおそらく出てくると思うんですよねその、えー、インサイド性質的なものああるいは単純な窓口について外注、えー、しますよっていうものを出てくると思うんですけどその後ろに控えている結局最終的にエンドユーザーというかまあ買い手と触れ合う人々がそこについていけているのかここはものすごく重要ではないかと思います、うんっていいう感じですねはいえー、ということで今回の内容としては以上になりますね便利なツールではありますがそれを作った使ったことによってお客さんの心理とか行動がどう変わっていくのかぜひそのあたりをこの件に限らず押さえておいて、えー、予防線予防していければ言っていただければと思います、はい、それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました中小企業、小規模事業を中心に Web を使いこなせない、デジタルを使いこなせない事業企業をゼロにするという形で活動,活動をしております。株式会社ラウンドナップ代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回のポッドキャストもぜひお付き合いください。またご質問はフォームから、えー、ぜひ iTune s などだったらですね、レビューとか、えー、書いていただけるとと,とっても嬉しいです、はい。ではまたよろしくお願いします。Thank、you